0: Jak pewnie zauważyliście w ostatnich czasach w wielu polskich miastach pojawiły się tego typu plakaty promujące hospicja perinatalne i sobie właśnie o tym dzisiaj podgadamy z perspektywy propagandowej, ponieważ... To właśnie tym jest. Zacznijmy jednak od początku. Co to w ogóle są hospicja perinatalne? Jak, jak czytamy na Wikipedii, jest to rodzaj hospicjum będącego miejscem medycznego, psychologicznego i duchowego wsparcia dla rodziców spodziewających się dzieci ze zdiagnozowanymi prenatalnie określonymi wadami lub zespołami wad wrodzonych, które według obowiązującej wiedzy medycznej prowadzą do śmierci podczas porodu lub w niedługim czasie po nim. Oczywiście cała ta akcja wykwitła, że tak się wyrażę, na kanwie ostatniej zmiany prawa z decyzji Trybunału Konstytucyjnego i jest to skierowane do osób, jest to, jest, jest to akcja promująca właściwie, że jeśli w trakcie ciąży okazuje się, że dziecko niestety umrze krótko po porodzie, to są miejsca, które będą mogły się tym dzieckiem zająć, otoczyć je opieką, tak aby bezboleśnie wraz z rodziną, w, w, wraz w otoczeniu rodziców mogło, że tak się wyrażę, spokojnie odejść. Oczywiście wiele osób ma te, na ten temat zupełnie inne, że tak powiem, poglądy na temat użyteczności, skuteczności i zasadności tego typu miejsc, ale nie będziemy w to w ogóle wchodzić, ponieważ to, kto ma rację w ogóle w sporze o aborcję i tak dalej, w omawianym tutaj temacie nie ma zbyt dużego znaczenia, ponieważ dziś będziemy się zajmować, zajmować tym, że jest to zjawisko propagandowe, ponieważ to tym właśnie jest. Mamy tutaj obecność yy, obrazek ścisznego dzidziusia, w łonie matki, hospicja perinatalne, fundacja zdaje się, nasze dzieci. I oczywiście wszystkie tych plakatów jest dużo różnych. Tego typu plakaty nie są, nie, ma, nie mają argumentów w tym bardzo trudnym, bardzo kontrowersyjnym temacie społecznym, oczywiście nie, mają, nie, nie podają za i przeciw, nie, podają, nie, nie rozważają różnych stron czegokolwiek, tylko mamy prosty obrazkowy przekaz mający wywołać określone emocje i oczywiście spełnia to absolutnie wszelkie znamiona propagandy. Oczywiście przypominam raz jeszcze, że to, że zauważamy, że coś jest propagandą, to jeszcze nie jest przynajmniej technicznie rzecz ujmując wiem, że to się źle kojarzy, ale to nie znaczy, że to jest coś złego. To czy to jest złe, czy to jest dobre, czy to jest właściwe, czy niewłaściwe, czy cokolwiek jeszcze innego. To jest zupełnie osobny temat i każdy sobie może to ocenić, że tak powiem, po swojemu. Jeżeli tylko ma ochotę. Natomiast nie zmienia faktu, że nie zmienia to faktu, że cała, cała przestrzeń publiczna w temacie Ogólnie prawa, prawa aborcyjnego jest bardzo, że tak powiem, nasycona z przyczyn oczywistych propagandą. I w ogóle zacznijmy od tego, że historycznie rzecz ujmując, to strona pro-choice, że tak się wyrażę, była zdecydowanie lepiej uzbrojona w, ten, w, w tym konflikcie pro, propagandowym. Bo zwróćcie uwagę, że nawet określenie pro-choice jest określeniem oczywiście propagandowym. Jest to... Za wyborem, tak? Oznacza to za wyborem, czyli deklarujemy, że my jesteśmy tą stroną, która chce dać ludziom wybór. I tak samo, to jest oczywiście proste, łatwo wpada w ucho. No przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie chciałby odbierać ludziom prawa wyboru. Ale ponownie, to nie ma żadnych argumentów, tu nie ma rozważania skomplikowanego problemu, to jest tylko hasło, które ma hasłowo emocjonalnie zaszczepić się w ludzi i, i, i przyciągać do pewnego rodzaju perspektywy. Tak samo zresztą, absolutnie genialne propagandowo hasło, moje ciało, mój wybór. No. Kto przy zdrowych zmysłach mógłby chcieć podważać, że każdy ma prawo decydować o swoim własnym ciele? Oczywiście osoby z drugiej strony powiedzą ci, że tak naprawdę że to nie jest Twoje ciało, i tak dalej, więc w sensie ponownie to nie tak, że nie ma kontrargumentów do tego typu rzeczy, że, że tak naprawdę to jest ciało innej osoby, a nie Twoje. Ale, ale w kwestii docierania do ludzi i takiej hasłowości, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, ponieważ ludzie, czy to się komuś podoba, czy nie, w większości przypadków, zwłaszcza w kwestiach kontrowersyjnych, w kwestiach społecznych, operujemy bardzo często czysto na emocjach. I przez ostatnie dziesięciolecia, tak jak mówię, ta strona ta strona miała zdecydowanie, to są pierwsze lepsze przykłady, miały zdecydowanie lepsze narzędzia do do um, przedstawiania się, że tak powiem, w przestrzeni publicznej. Dodatkowo bardzo często było to poparte tym, że, były to, że była to strona, która występowała jednak przeciw jakiemuś zastanemu porządkowi. Nie tylko w Polsce, również na zachodzie, ponieważ ponownie patr pa patrząc na to z perspektywy, z perspektywy kilkudziesięciu ostatnich lat tak naprawdę, co też dodawało yy, pewien, pewien, pewną, pe pewne narzędzie, że my tu występujemy przeciwko uciskającej nas opresji dalej. I oczywiście yy, druga strona, yy, strona yy, przeciwna aborcji, yy, Umówmy się, że patrząc właśnie w przeszłość raczej nie odnosiła zbyt dużych sukcesów propagandowych, bo na, na, największe, na, najlepsze, na co było tych ludzi stali bardzo często to było no, te plakaty tak, z pociętymi płodami, prawda tak które umówmy się, nie były najbardziej skuteczne, bo być może większość ludzi po prostu nie chciała oglądać takich rzeczy. Natomiast nie zmienia to faktu, że w ostatnich latach, kilkunastu może latach, ta druga strona również powoli zaczęła ogarniać pewne narzędzia propagandowe, zaczynając od hasła pro life. My jesteśmy pro-life. To co, wy jesteście przeciw życiem? Kto, kto nie chciałby być za życiem? I tak dalej, i tak dalej. I ponownie, to jest zupełnie analogiczny, czysto propagandowy, czysto propagandowe hasło, które macie się wbić, zaczepić gdzieś tam z tyłu w mózgu i, i, i jest ono niepodważalne w swej prostocie, choć ponownie, oczywiście, nie, w żaden sposób nie odnosi się ono do skomplikowania tematu, i tak dalej, ale ponownie, to zupełnie nie o to chodzi. I tego typu plakaty, jak cała, że tak powiem, szersza akcja im towarzysząca, jest, że tak się wyrażę, naturalnym rozwinięciem tego typu podejścia do tematu. Ponieważ ponownie, pomimo iż to nie odnosi się stricte, że tak powiem bezpośrednio do tego, czy aborcja powinna być dozwolona czy nie, to jednak przedstawia życie nienarodzone w kontekście, w którym próbuje wywołać, myślę, że skutecznie w dużej, w dużej mierze u odbiorcy chęć ochrony. Poczucie, po, poczucie że, że to wymaga troski, że to jest coś drogiego, kochanego i powinniśmy się tym zająć, a nie, a nie coś innego z tym zrobić, prawda? I teraz zaczyna się robić bardzo ciekawie, ponieważ tego typu plakaty stoją już jakiś czas, że tak powiem, po miastach i. Okazuje się, że bardzo, bardzo one przeszkadzały nie tak całkiem małej ilości osób i są one regularnie, regularnie dewastowane, mniej lub bardziej, tak? To nie tak, że wszystkie zostały zerwane czy coś takiego, ale często można się natknąć na zdewastowane tego typu plakaty. A w Warszawie to już mieliśmy naprawdę festiwal bardzo fascynujących, fascynujących podczas, podczas ostatniego strajku kobiet, oczywiście bardzo fascynujących zachowań wobec, wobec plakatu z dzieckiem. Po prostu jest całkiem spora ilość osób, która nie może zdzierżyć, że coś takiego, że coś takiego istnieje w przestrzeni publicznej. I ponownie, dla mnie to jest bardzo, bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ to jest, to sugeruje, że są to osoby, które są nieprzyzwyczajone w ogóle do tego, że ludzie po drugiej stronie tego sporu światopoglądowego również posługują się narzędziami propagandowymi. Ponieważ bo oczywiście to wywołuje u nich skrajne emocje i do tego, że tak się wyrażę, jest zaprojektowane to. Ale osoby, które niszczą te plakaty, osoby, które nie mogą pogodzić się, że ktoś tutaj ma dzidziusia na, na plakacie i, i myśli coś innego niż my, nie mogą się po prostu wewnętrznie pogodzić, że ktoś, że ktoś, że ktoś również używa emocji do odniesienia się do praw i, 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 próba, i próbuje wpływać, wpłynąć na, na debatę publiczną. I to pokazuje absolutny geniusz propagandowy tego typu podejścia do tematu. Ponieważ ponownie, u przeciętnej osoby to... Ten plakat jest w ogóle nieinwazyjny, tak? No jest to coś, no nie, ma, nie ma się do czego przyczepić w tym plakacie, nie, nie wiem, nie zaburza w przestrzeni publicznej, nie, nie wiem, nie jest groźny dla dzieci czy coś tak, bo wszystkie tego typu argumenty zawsze były, yy, że tak powiem, kierowane wobec tych plakatów z pociętymi płodami prawda, i tak dalej. bo to jest to samo, to są podobne środowiska, prawda, yy, z, z których to wychodzi. Więc z jednej strony jest zupełnie nieinwazyjny w przestrzeni publicznej i dla przeciętnego, yy, przeciętnego człowieka jest w najgorszym wypadku nie wywoła żadnej reakcji, a w najlepszym osiągnie właśnie to, co, to, co twórcy chcą, a wśród osób zaangażowanych w aktywizm po przeciwnej stronie wywołuje to, to wśród niektórych z nich coś na kształt jakiejś histerii, bo ci ludzie sobie nie potrafią przetworzyć w mózgu, że Y, y, pozycja współczucia i troski o pokrzywdzonych jest prezentowana, jest skutecznie prezentowana ponownie, to nie mówię, że merytorycznie, to jest zupełnie co innego, to nie jest merytoryczny w ogóle sposób argumentacji, ale jest prezentowana po drugiej stronie w sposób skuteczny. I to, co widzieliśmy przed chwilą, te wszystkie właśnie akty wandalizmu i tak dalej, działają tylko, nie, nie, wiem, one, nie wiem, czy one były zaprojektowane w, nie wiem czy, one były, czy to było zaplanowane przez tych ludzi, którzy prowadzili te plakaty ale ja pamiętam, że jak pierwszy raz je zobaczyłem właśnie pierwsze co mi się zwróciło do głowy to, że to, to jest genialne ponieważ teraz ktoś tylko nagra jak jacyś ludzie to obrzucają, malują czy zdzierają no i mamy, mamy obraz gdzie jacyś aktywiści niszczą obraz dziecka tego nie da się obronić w przestrzeni publicznej. Nie możesz pokazać w przestrzeni publicznej facetów pałują, walących deskami czy pałami w obraz nienarodzonego, w obraz dziecka i powiedzieć, że to jest właściwe zachowanie. Nie da się tego zrobić. Bo gdyby na tym plakacie było co innego, to czemu nie? Ale w tym momencie każdy akt wandalizmu przeciwko temu jest naturalnie, propagandowo ponownie skierowany. Wywołuje taką reakcję, jaką życzyliby sobie autorzy. Autorzy tego, tego, tej akcji. A warto przy tym także wspomnieć, że tego typu motywy, właśnie propagandowe, są też rozwijane w wielu innych formach. Tak, tu jest oczywiście inna, inny wariant tego samego tego samego plakatu, ale, ale w tej samej tonacji. A tu jest coś, co mnie absolutnie, absolutnie dzisiaj po prostu, jak zobaczyłem, to, to mnie, to aż mi się, się uśmiech, że tak powiem, zrobił, ponieważ to jest w tej samej konwencji plakat zrobiony Kochajcie się, mamo i tato. I to jest, jak, jak wszedłem na ten, na ten adres, to jest wspólnota trudnych małżeństw. tak? To jest jakaś, jakaś organizacja religijna oczywiście do tego, do y, pomagająca ludziom, z tego co zrozumiałem, y, przechodzi problem ma, małżeński, żeby się żeby, żeby to małżeństwo pozostało nieroz, nierozrywalne, tak jak, jak, jak Pan Bóg przykazał, jak Pan Jezus powiedział, że tak się wyraża. I oczywiście to jest dokładnie ten sam, dokładnie ten sam, y, ten sam schemat, czyli y, no, na warstwie takiej formalnej nie ma się do czego tu przyczepić, tak? Dziecko w dziecięcym pismem pisze, kochajcie się mamo i tato, ale ponownie, osoby, które są, że tak powiem, aktywistycznie albo ideologicznie zaczepie, zaangażowane bardziej w dru, w drugie, po drugiej stronie, to staną furii to widząc, bo dlaczego mamo i tato? Dlaczego pan wyklucza pary w innej konfiguracji? I dlaczego w ogóle mają się kochać? Dlaczego nie powinni robić tego, co mają ochotę? Dlaczego jeżeli ma, chcą się rozwieść, jeżeli oboje uznają, że, że powinni się rozwieść, to dlaczego ktoś im się tu wpycha i, po, i mówi, że powinni jednak dla, dla dobra dzieci zostać? Dlaczego ogranicza się? Ich wolność i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I, i wszystkie, tego typu, wszystkie tego typu argumenty. Ale ponownie, to jest dokładnie to samo, że dla przeciętnego człowieka to jest zupełnie nieinwazyjne, albo wręcz przekonujące na, yy, na, na stronę autorów tej, tej kampanii, a dla ludzi, którzy są, że tak powiem, skrajnie po drugiej stronie, to nie zdziwię się, jeżeli ktoś to podpali za jakiś czas i osiągnie to tylko dokładnie taki sam efekt, jaki, jaki zamierzyli w sobie autorzy, moim zdaniem. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ to jest coś, ten zwrot w wy propagandzie, to jest coś, co czytałem tak 5-6 lat temu u Scotta Adamsa. Jeżeli ktoś nie, nie kojarzy Scott Adams, to jest taki, bardzo ciekawa taka postać. To jest twórca komiksów o, o Dilbercie, który ma swój blog, blogu, w którym właśnie rozmawia bardzo o propagandzie. Dla jasności on jak kilka lat temu trochę mu odbiło na temat Trumpa, w sensie w takim bezkrytycznym, że tak powiem podejściu do niego. Nie zmienia to jednak faktu, że w, o, z perspektywy propagandowej robi on bardzo ciekawe obserwacje i 5-6 lat temu przewidział coś właśnie Powiedział coś bardzo ciekawego, ponieważ stwierdził, że, że właśnie, że nastąpi zwrot w tym, kto w tej przestrzeni propagandowej będzie się lepiej odnosił do ludzi na, na, na w kwestii aborcji i że będzie to właśnie strona Prolife, ponieważ strona Prolife life po prostu nadrobiła lekcję jak się robi propagandę, którą strona pro-choice miała już dawno opanowaną, a, że tak powiem, baza, yy, baza ideologiczna nawet mogę powiedzieć, jest lepiej po stronie Prolife jest lepiej dostrojona do wzbudzania współczucia, do y, wywoływania poczucia troski i tak dalej, no bo troszczymy się tutaj o małe, słodkie dzidziusie i tak dalej, oczywiście, prawda? I oczywiście to nie jest ani, ani gra merytoryki w tym nie ma, ale to nie o to chodzi na, na wojnie propagandowej. I to jest bardzo ciekawe, że, że bardzo możliwe, że faktycznie będzie to miało taki skutek, że w dłuższej perspektywie czasu y, ta strona ma większy potencjał propagandowy do przekonywania ludzi, ludzi po swojej i być może po części widzimy to, yy, widzimy to w tym, co się tutaj dzieje. Natomiast oczywiście nie da się zignorować tego, że to wszystko dzieje się w kontekście zmiany prawa, która już nastąpiła. I jeżeli ko kojarzycie mój kanał, to wiecie mniej więcej, jakie ja mam, jakie ja mam zdanie w ogóle na, na ten temat i na temat zmiany prawa. Natomiast wyobraźcie sobie, jakby sytuacja w Polsce wyglądała, gdyby tego typu plakaty, tego typu akcje były widoczne publicznie i powszechne przez 3-5 lat. I potem dopiero walnęłoby orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Czy byłaby taka sama reakcja, jaką mieliśmy teraz, czy może byłaby jednak nieco inna? Na pewno reakcja by była, ale czy byłaby aż taka? I to jest mniej więcej to, o czym mówiłem w wielu moich poprzednich, poprzednich filmach, że jeżeli się chce robić tego typu zmiany, to trzeba najpierw zrobić zmianę w jakimś podstawowym postrzeganiu społecznym pewnych kwestii, a potem można się zastanawiać nad robieniu jakichś zmian legislacyjnych. Natomiast fakt to jest bardzo ciekawe, to jest bardzo ważne, nie tyle ciekawe, ciekawe też, że żadnej, żadnej tego typu kampanii społecznej, propagandowej do przygotowania jakiejś bazy. W społeczeństwie nie było przed tą zmianą prawa, bardzo dobrze pokazuje, że w interesie, czy nie w interesie, celem rządzących nie była żadna ochrona bezbronnych czy cokolwiek takiego, tylko generowanie konfliktu w społeczeństwie i ostatecznie później zarządzanie nim. Tak? I to, że to ostatecznie wybuchło do trochę większych rozmiarów niż się, niż się spodziewali, to jest osobna kwestia, ale ponownie, gdyby ktoś chciał faktycznie zmienić perspektywę społeczeństwa i, i, i wywołać zmianę społeczną w tym aspekcie, to poprzedziłby jakąkolwiek zmianę prawa, pra, zmianę prawa tego typu kampanią, a także tego nie zrobiliśmy, to mamy teraz chaos i, i kolejny podział w społeczeństwie, który moim zdaniem można było złagodzić. I ja dla jasności, ja wcale nie twierdzę, właśnie to jest, to jest kolejna ważna, ważna rzecz. Że fakt, że tego typu kampania pojawiła się w tym momencie, w momencie, gdy jest już po zmianie prawa i są już bardzo, bardzo nabuzowane, nabuzowane, nabuzowane elementy, że tak powiem, społeczne, wcale, wcale nie gwarantuje, że ona wywoła faktycznie zmianę perspektywy, perspektywy ludzi na ten temat w dłuższej perspektywie czasu, bo, bo ona się zderza z innymi, ponownie z ogromnym wzburzeniem i, tak jak wielokrotnie wyjaśniałem, uzasadnionym moim zdaniem do pewnego stopnia. W, w tym temacie, więc może się okazać, że ten naprawdę genialny potencjał propagandowy na warstwie technicznej, tak, na warstwie propagandowej zostanie zmarnowany przez to, że wylądowało to w nieprzyjaznych dla tego typu propagandy, mimo wszystko warunkach. Ale, kto wie, może będzie w drugą stronę właśnie. Być może, być może pociągnął to na tej agresji wobec tego typu wizerunków, która, tak jak mówiłem, jest nie do obronienia w przestrzeni publicznej. Więc zobaczymy. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Natomiast ten sposób ponownie. Z mojej strony jest to po prostu bardzo, bardzo ciekawe zjawisko i warto to, warto to oglądać, ponieważ to też tylko po raz kolejny pokazuje, że wbrew temu, co byśmy chcieli, nie jesteśmy racjonalni, tak? Że działają, działamy bardzo często pod wpływem sił zupełnie innych niż rozumne przemyślenie sprawy, która się, która się dzieje I, i warto o tym pamiętać, że tak właśnie działa społeczeństwo, a nie tak, jak byśmy bardzo często chcieli. No i to tyle. Jak zawsze zapraszam do komentowania. Czy się zgadzacie z tym, co powiedziałem, czy nie? Jeżeli nie, to zapraszam do mówienia, w jaki sposób nie. No i to tyle. Do usłyszenia. Hej.